0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百四十三集。今天是二零二三年的十月二十三号。好，今天这一集有影片版哦，而且今天的来宾告诉我说：“哎、欸，你今天衣服好特别哦，嗯、真
1: 的、嗯，很像
0: 什么黄
1: 袍加身、龙袍加身、啊、
0: 龙袍加身，对对对。对”所以这一集的影片感、啊、影片版自己都揭巴了，请大家一定要去 YouTube 看起来才看看我这件。龙袍是长怎样、哦？对对对,對，但有点应景啦，因为过去两天哈、哦，嗯、我们在打所谓的台大大联盟的垒球赛哈、哦， oh, okay. 这很激烈，也是全校最在意的一个活动。嗯、小妹在下我对出席了五场。然后拿到了总冠军，恭喜
1: 恭喜！恭喜<笑>哇，这个真的不容易哎
0: 。<笑>好，所以真的是不容易哦，对、嗯，真的。然后自己很开心、嗯，虽然不像打什么社会组啦、甲组那么厉害、嗯，但是这也算是我们很难得的。尤其到这把年纪了，还要在场上奔跑跟挥棒
1: 我。我觉得，我觉得这个时候啊，有运动有时候不是说真的追求那个成绩要多厉害，那个这个时候参加比赛有时候是一种，就是同学或大家一起之间那种打拼的感觉，感、啊、情，感情，对对对，而且。你即便就是没有太剧烈运但是在操场上跑一跑啊，晒晒太阳啊，而且最近天气都变凉了哈，其实、就是、那种感觉还不错了、嗯，嗯，真的
0: 。好，因为我之前啊，在理财达人秀那时候，我记得还是比较呃，在我们十四楼树位棚的时候，嗯、我也很爱聊我在台大打垒球的事情、嗯。可是很多的观众那时候不太喜欢听我聊，他就会一直觉得你是不是在炫什么什么的？哦、不是、嗯，是因为这那个感情是会让你很难忘的哈。好，所以就不炫了，我们继续讲哈，因为今天台股也没什么好炫的。这个
1: 就。<笑>就,跟就跟男生每一次讲到当兵，<笑>大家就会聊得很愉快。<笑>可是女生在旁边听到都快翻白眼那种感觉啊
0: <笑>！真的要体会过對才要理解要會聊才个的乐趣對對對對在哪里。对对对，没错没错。好、啊，欢迎大家来约我们打垒球哦、喔嗯喔。这次的过程中也很谢谢有一些社会组的队伍有。帮我们一起练习跟借场地哈、嗯，事后再找你们庆功宴。不过今天的台股是跌了一百八十九点，呃，量能倒是蛮缩的，只有两千一百多亿哦、嗯。好，那台积电今天把所谓的法术会红利也都跌回去了，所以嗯，我相信很多人可能今天的心情就是，嗯、你看嘛，两千一百多亿，代表我也不想卖哦，对，杀下来我也不想卖，可是心情肯定不会好。是啊，当然，感觉上、嗯、盘面。今天的主流是有啦，就是政策概念股。嗯嗯、可是说好的选举行情呢、嗯？哦，选举行情在哪里？像现在期货的夜盘开盘啊、嗯，是已经下探。快要去测这个16202了哈、嗯嗯，好像要再破一次底的那个感觉很浓。好，我先介绍今天来宾出场， okay, 我们再继续来聊哈、嗯，因为我们这个光听声音的还不知道是谁，或者已经猜出来了， okay, 嗯、就是我们的报价天王幸福哥。
1: Hello， 大家好，我又来了
0: 。嗯、<笑>好，挥挥手哈。偶尔挥挥手，对对对对对。今天有录
1: 音版，对。今天有录音版。OK， 好,好
0: 。嗯，幸福哥，因为之前嗯呃，你对 Q4 的看法，坦白说是比较乐观的，对不对？哈，有讲过嘛、嗯嗯？最早的话，可能中秋节。过后最迟的话，可能双十节过后。嗯、可是双十廉假就发生了一连串的事情，包括尾巴的冲突，原油就居高不下。嗯，原油居高不下，连准会包尔出来讲话，最近的态度就又变得很阴哦，一直在讲说不要认为升息循环结束，都不排除还有再升息的可能性哦。好，整个态度又开始变得让大家很担心說，说这个债券市场啊，跟着这个殖利呃基本利率跑的，好像又不会那么快看到什么降息的数。光，所以美国十年期公债殖利率是一直往上跑的，下不来哦、嗯。好，那是不是有点颠覆你？原先的规划，可是今天好像又有一线生机、嗯。今天什么重点族群有有、嗯、生计族群，就是我们常常讲的政策概念股，是,、嗯、是有在盘面上比较表现的
1: 。呃，应该这么说啦。哈，我我我打个比方了哈，就是我最近这两天都在想说，用一个什么样，就是我都希望用一个比较深入浅出的方式来去帮大家理解，不管是大盘或个别产业哈，我就打个比方哈，比如说像最近的盘哈，呃，我们本来说哎。欸快的话，中秋节慢的话是这个双十节。哎、欸，其实真的过完中秋，过完双十节，其实前几天大概反应都还不错不过呢，特别是这一次有、哦、双十节之后啊，本来是真的有往上走的，可是又刚好遇到了这个呃以巴冲突，哎、欸，突然之间就爆发了哈，让整个国际局势呢又出现了风云诡谲的一个状况了哈。因为这个不是只有以色列跟巴勒斯坦的问题哦，这个牵涉到。比如说美国甚至包括牵扯到像、呃、一些伊朗啦、啊、或沙地阿拉伯，就是以伊斯兰教为主的这些地区跟国家他们的一个,一個看法那这个问题其实坦白说了哈，我们也不是什么国际关系的专家，但是呢，我想大家都不乐见哈、啊、这个战争呐、啊，或者说战乱的情况发生哈、啊，所以呢，这个问题哦、啊，我想短期之内哦，可能还会去影响盘面一段时间了哈，就看有没有这个一个比较好的一个解决方案哦、啊，这是第一个哈、啊。那我打个比方来说的话，就是最近这个盘啊，就是呃，很像就是我们平常啊。呃， 很努力的在准备这个考试哦。那平常一些呃小考 啦， 什么都考的还不错哈。那你也蛮有信心说，哎、欸，这个期末考我应该会拿一个不错的成绩、嗯。那这个时候就像台积电，哎、欸，他真的很努力，而且他这一次的法说会上、哦、也告诉你说，我们第三季哦，这个不管是这个 EPS 哦，这个毛利率啊、营、欸、业利率都是比上次盈都很对都很好,都很好、哦、甚至他给出来的预期认为第四季大概会成长一成、哦、那明年他也看到了一些呃这个复苏的迹象哦，所以整个都不错哦。所以呢，上礼拜开完法说会之后，股价也有反应。哦，那就跟你平常都准备啊、哦，怎么考试啊，什么都还不错。可是呢，诶，就在是什么啦？可是就在关键的时刻，你突然、哦、哇重感冒，或者说突然哦这个肚子痛，对对对对，急性肠胃炎拉肚子哈、哦嗯。那通常呢，这个感冒也好或拉肚子也好，都是要一段时间的恢复期嘛，你才可以恢复到你的正常水准的、啊、哈。所以我觉得最近的状况就是呃。整个所谓产业的环境是有变好，台积电都这样跟你说。我想台积电是整个电子或半导体产业最上游，所以他观察的角度是对于整个我们在看电子股是非常有帮助的哦，因为他可以说是站在一个制高点上电子业半导体业的制高点上去评估这个产业，所以他的看法是一定有一定有他的参考性。可是呢，这个外部因素呢哦，比如说像我们刚刚赵华妹提到这个呃。以色列跟这个巴勒斯坦的这个紧张局势，甚至包括像美国目前十年期的公债直利率已经跑到了五趴，哦，这个都不是台积电可以控制的哦，只是说他把他先努力把自己做好，那等到这些所谓外在的利空因素消除之后，我想，呃，拉长时间来看，台积电还是应该要反映它的应该有的价值了哈，呃，所以我觉得说短线是这样，短线会受到这些外在所谓的一些。呃，这个因素的影响，不管是呃中东的局势紧张啦，甚至包括像美国公债即利率现在高居高不下等等，但是拉长时间来看，我觉得台积电应该还是要反映它的价值。比如说，大家现在估台积电今年 EPS， 我看到的报告普遍大概都估三十块左右了，嗯、哦，三十块。那明年呢？因为是成长的嘛？哦，明年是成长，大概一般坊间的这个呃 EPS 估法，大概介于三十五到三十八块都有哦。那我们就取一个中间值啦，假设就三十五块好了。我们取一个比较低的三十五块。那从三十到三十或三十到三十六，大概其实台积电明年哦，这个获利的成长率大概也有十五趴到二十趴。所以呢，如果说有这样的确切会发生的情况，那你觉得？台积电应该给他几倍的本利比？哦，台积电现在的这个价位大概五百四、五百五这个区间跑来跑去嘛。那假设真的明年可以赚到三十五块的话，哎，其实台积电的本利比，我们坦白说，现在真的不贵哦，连二十倍都不到。你看一家毛利率有五十趴的公司，而且是世界一流的公司，它的获利在成长，哎，居然本利比不到二十倍，我是觉得呃有点被低估了，哦，有点被低估。只是说呢。今天呐、啊，哦，这个外资应该又是卖超了。那你会觉得很奇怪，外资是神经病吗？哎，上礼拜一公布，马上哇，抛了好几万张。是。然后今天呢，又把它给卖下去了哈、哦。那这个之前我解释过哈、哦，外资其实他们是、呃、不是只有单一的工具。你会觉得说，他每次怎么追高杀跌，好像都在赔钱做交易哦。其实不是这样，他今天买台积电，或今天卖台积电，有时候除了说对公司对产业的看法。有有不一样之外，其实大部分的时间，台积电的涨跌是跟新台币的汇率有关系。哦、嗯，像今天汇，像今天新台币是跌嘛，哦、嗯，所以呢，外资就势必要调调节一些台股，台股对对對,對,对。那最好卖，而且卖起来最有肉的是谁？一定是台积电嘛，因为再怎么卖，哦，都一定有人接，而且好进好出。哦，所以呢，每一次只要呃大盘出现明显的变化，不管是跌或涨，台积电呢一定会是。外资呢，哦，最用力买起来或最用力卖出来的标的啊，所以有时候台积电就是这样，它是一个外资在控盘的工具哦。那这个时候它其实不是说哦，今天跌了十块钱就不好，而是因为它必须被动式的跟着这个新台币汇率去做一些调节啊。我想这个是目前我对大盘的看法。那当然，接下来我还是认为说了哈，如果我们拉长时间来看，这些外部的一个利空因素可以慢慢消除的话、哦，然比如说。哦，这个公债殖利率到五趴哦，慢慢慢慢开始有回落哦，或者说呢，这个呃，以巴之间的冲突虽然没有办法完全化解，但是呢，这个这个，比如说在引发更进一步冲突的这个几率慢慢降低哈、哦。那我想，对于整个呃所谓国际股市的气氛呢，应该都有慢慢改善，只是说这个时这个必须要用时间去换，不会说马上就,就就就有一个比较好的进展哦。所以我觉得。可能我们还要再观察一段时间。那最近是这样的哈，就是说，因为像刚刚我们在赵老师也提到哈，其实今天虽然跌，但是其实量并没有很明显的杀出来，两千一百亿，代表说呢，这边有一些卖的卖压，但是不是很大，就代表说其实大家也不太愿意卖，只是没有力多去拉抬这个股市的同时，那股价就会。比较先反映哦，现在国际局势的一个动荡哈，所以我觉得接下来时间可能大家还是有点耐心的哈，尽量去找一些哈，这个比如说第三季财报预期会比较好的。那这个情况之下呢，你有基本面的保护，股价即便修正呢，其实不管你目前手上持有哪种个股，它只要有基本面好的，相对呢，对你来说，你的这个持轨比较有信心哦，相对也比较不会受到这个盘面震荡的一个影响哦。
0: 好、嗯，呃，关于台积电我这边在延伸讲一些些想法啦。呃，我相信台积电今年在二降裁测的时候，事实上有蛮多的半导体分析师，可能还包括我哈，因为呃有比较早就提醒古惑仔的朋友们，嗯、今年台积电是很大机会调降裁测的。那后来也调降嘛、嗯，那大家会比较严厉的部分，就是觉得说，你那么一家有前瞻性、有这种全台湾最强最大公司的领导性的公司，不太应该二降裁测，对不对？那时候说实话，比较。多分析师是用稍微严厉的角度，好，但是呢，平心而论哦，台积电这么一个世界第一名的金融代工公司、嗯，我们给他的本益比真的很低，对呀、啊，好、嗯，这也是一个 issue 哈，这是两码子事，就是说、嗯、其实你的猜测可能要稍微精准，因为我相信台积电一定很能掌握景气的变化啦、嗯，比起小公司一定是非常能掌握的，嗯、所以调一次已经很多了，调两次有有点太多了哈、嗯，幸好这一次法说是没有要调第三次哈、嗯，好。可是这些事情风风雨过 了， 我们回重新回去看他的评价。今年 EPS 三十 块， 明年哈不要说成长 了， 就算持平也是三十块。难道他不值得一个二十倍的本益比 吗？ 为什么对他那么的 坏？ 哦，我这是很持平的一个想法哦，即使我对它降台色不是很开心哦。好，另外联发科，联发科到九月的营收都还是年月双减。对，说实话，因为手机市场的低迷，让联发科真的今年没有缴出好成绩、嗯。可是同样的，它是台湾最大的 IC 设计公司，在全世界也排名前十还是前八。它是一个是龙头级地位的 IC 设计公司、嗯，而且它在这么多年的过程中，从来就没有因为产品的世代更替，它被淘汰掉。他今年应该还是可以赚个四 十， 嗯， 对不 对？ 好， 预估 的， 然后现在第四季还没有出 来， 他是有做到第三季的猜测这样子。好， 那他又加发了他的一个特别股息。所以，对很多高息 ETF 来说，它还是一个高息概念股。嗯、呃，以前我们给 IT 设计的本益比二十都不算高啊，二十五都不算高，三十都不算高嘛。嗯、所以，平心而论，把这个业绩面拿掉，哦，就是它今年呃目前还在年月双减拿掉，我们给它的本益比，说实话也不高。嗯嗯哦，这个是我延伸出来想跟大家分享的，就是有时候呃很多事情想想它是世界级的地位的时候，对，我们就对它的想法应该会要更怎么讲？我就要更荣耀一点、嗯，<笑>对哈。好，当然这很受限于，如果台币很弱，嗯、外资会提款，这个就比较也没有办法了哈、嗯。这边分享给大家。好，那因为今天盘面上有很多的政策概念股在动哈、嗯，不晓得幸福哥对于像生技、重电这些族群的看法是什么？嗯、因为就我来说，这两个族群还蛮多是有基本面的呀。嗯
1: ，呃，好，我们先来聊一下这个重电这个族群好了哈。今天像中兴电呐、啊。哦，或者说像华晨还有雅力哈这些呃公司呢，表现还不错哈。那这一组哈，其实本来就是这两年呢，台电呢在积极的一个替换了我们这个电网系统哦，一些非常重要的供应商。那因为这个东西它呃已经使用年限也非常久了哈，那现在有越来越多的，比如说像是。呃，风电啊，哦，或者说像太阳能的供电咯、啊，所以呢，它在整个配电系统上必须要做一些更换，那顺便也把一些比较老旧的设备一次性的做一个替换。那美国呢，其实最近也在做这些事情，哈，那。呃，前一段时间也传出来，他们直接比如说来台湾哦采购这个变压器哦变压器，所以呢，像中心电呐、啊、哦，或者说像华晨哦这些有做变压器的公司呢，从去年以来哦，这个股价的涨幅是非常的大哈、哦。那这个其实算是一种就是政府呢呃的一个公共政策，也就是说呢，政府愿意花钱来做的，同时就是它基本上会比较不用受到情绪波动的影响哦，就是政府。只要持续的拨资金，而且这个换不是说哦半年呐、啊、一年就换完，它有时候可能要有两三年的时间，慢慢慢慢把它不能说哎我一次全部拆掉哇，那全台湾就停电了哈、哦，所以它应该是分区啦哈、哦，分段去慢慢慢慢淘汰跟做改善哈、哦，所以这个时间会拉得比较长哦。那当然这个就是这些公司呢，呃，他们股价会从去年以来有、哦、涨幅比较大，那刚好今天盘面上又没有主流啦，哦，所以呢呃市场就会比较有往这个。算是资金找一个避险的方向吧，哈，所以我想这个族群大家可以持续的观察哈，它未来哦这个呃接到台呃，其实像他们这种，如果说有接到比较大的案子，其实他们都会公告哦，所以你可以上这个所谓的公开资讯观测站去持续的追踪哈，他们有没有接到新的政府标案等等哈，这样的或者说营收的表现变化哈，这是第一个。那生技股还有另外一层思考哈，就是我刚好从网络上看到，就是今年的总统候选人里面呢哈，有两组的人马哦，是有这个生技或医生背景的。嗯，哦，
0: 两组的人馬，两组的人馬哦，對對,对对对对对，突然议会过，议会对對對對,對,議會過对对对
1: 。那这个市场就有点联想空间，说，哎、欸，如果不管哪一位上了哈，因为他们有这个生技医疗或当过医生的背景，是不是未来对于生技产业的支持能够？更为积极哈，这个也是有考量的哈。不过我必须要强调一点哈，就是呃，升级医疗股是这样哈，特别是新药的族群哦，你一定要特别去追踪。比如说，因为这这个族群哈，我呃，应该这么说了哈，真的必须要花非常多的时间去研究，因为它跟一般的产业研究不一样。比如说，我今天研究像半导体好了哦，台积电呐、啊、联电呐、啊、世界先进，我可以一起看哦。那里面大概分成熟制程跟先进制程差别，这样子会比较单纯。但是呢，新药族群哦，你会觉得说，哎、啊、，A 到 B 到 C 到 D， 比如说有五六家、七八家的生计哦，新药族群，他们只要研究的每个药都不一样，其实他们每一个都是一个单独的产业哦，这个就是难就难在这里哦，难就难在这里。像有时候哈，我们之前去听过那个新药的法说会，我必须坦白说哈、哦，真的像鸭子听雷一样，嗯，哦，那很多哈，像我们如果说不是非专业出身的，即便我们当比如说研究员好了，真的是里面。他讲十句哈，如果他讲一些比较比较呃艰深的专有名词，十句里面大家能听懂两三句已经算不错了。那大部分会在现场跟公司讨论的非常热烈的，其实后来我侧面了解，很多都是有医疗背景的、嗯，他可能念所谓的呃化学哦，那他懂一些里面的这个化学方程式之类的，或者说他本身就是医生，像很多投资升级医疗股，甚至会。大量投入新药股的，其实很多都是医生背景的，他们本来就对这个产业很熟，甚至呢，你这个药哦，它的这个比如说一些临床试验的数据，它可以倒背如流，所以他跟公司哦那个对谈起来就会发现说，哦，这个这个这个讲起来怎么好像很厉害，但是又完全听不懂的感觉哈、哦，所以呢，这样子对于一般的投资人来说哈、哦，就是你要投资新药股哦，最好是要有深入的研究，因为每一家公司开发它的适应症不一样。然后呢，到第几期？第几期？那未来这个可以收到多少的权利金？还是说呢，他可以授权给谁？还是说他以后哎，真的过了之后他自己准备卖哦之类的哦？其实这里面牵扯的倒是非常复杂哈。所以为什么我比较少花时间去研究它？原因就是它的呃研究的投入时间跟回报率呢有点不成正比，而且你每次只能研究一家公司，不是说哦这一家看完就可以等比推到。哦，其他的这个新药哈，这个这个完全都不一样，所以我是建议呢，如果要看生技医疗里面，呃，新药这是一个非常特殊的族群，要花很多时间跟精神去研究。那至于比较好追踪呢，一般我们来讲是可能，比如说像是哦，比如说他对医材类的哈，或者说呢，像是一些有比较稳定，比如说它是学名药哦，它本来就已经有在生产，那可能开始接到什么什么的这个订单、啊、啦、业绩啦哈，这个营收上都看得出来，这位置比较好。所以生技股是这样子了哈，就是。呃，有时候呢，他在盘比较不好的时候，因为毕竟不管不管外在的环境如何变化，你今天生病了哦，这个该吃药啊，该看医生啊，或者说有些人可能他必须要做呃，这个比如说像是这个血液透析了，我们简单来说就是洗肾哦，你也不可能说哎，今天台股跌了两百点又说啊。心情不好不去洗肾了、啊，这也不可能、哦、所以每一次只要是盘稍微比较不好的时候、哦、这些不管外在环境怎么变化、哦、它的需求都不会受到影响的。这种所谓的呃医疗产业，它的股价有时候就会成为资金的避风港、哦、不过我们还是要看每一家公司它目前整体的营收变化了哈、哦，不是说哎、欸、今天。看涨就觉得 说， 嗯， 是不是可以追追 看？ 我们都尽量大家花点时间去研究 哈， 里面到底是未来有没有比较大的展 望， 还是说单纯只是资金今天先找一个可以 parking 的地方
0: 我以前讲比较多的生计、嗯，我个人是一七九五的美食好、嗯，那后来我有讲过好几次，为什么他后来在杀跌停板的时候，我没有想要再去减他对，当然运气比较好比较高档的时候，其实有做了获利了结的动作，嗯、也有跟听众朋友们分享。那因为那时候他是把股权释放给外资，其实有跟大家讲盘中到货是很奇怪的事情，嗯、这其一。其二，八月的营收我觉得是嗯不如预期，哦年月双减的减幅相当的大。嗯， 九月 好， 因为那时候就跑来我的 YouTube 就有人问 了， 因为 呃， 熟悉我的听众应该很清楚知道我 follow 他很 久， 他就说为什么兆华到现在都已经破底又破底 了， 你还是不想有减失 哈？ 你在观察什 么？ 除了八月营 收， 我说 对， 因为我觉得第一八月营收不如预 期， 那其实有透过了解的人去打 听， 就说比较是单月的淡季效 应， 好， 姑且信 之， 好， 但是头先一直卖。你开完说明会，投信一直卖，那显然有比较内行的人。不是觉得那么对劲、嗯，那我就想，我等九月营收好了，结果九月营收还是来个年月双减，而且减幅很大。我这时候真的不晓得公司葫芦里在卖什么药了哈、嗯。好、啊，所以我就会暂时保持着观望，即使它已经跌到，已经有点超乎我预期它会跌到的价位了。说实话哈、嗯，还是先观望一下。那如果我个人的话，我会来看投信有没有回到连续买超、嗯，因为当我不了解你今天公司在卖什么药，我想要做绩效的投信会比较。要了解，嗯，哦，如果他有连续买超，也许他十月、十一月、十二月有其他的好消息，那也许会进来，哈、嗯。我只能用这样来判断，也分享给有问我问题的呃听众或观众朋友们。好，那除了升绩跟重点族群之外，嗯、第三季的财报里面、嗯、有没有结出来，已经让西福哥觉得眼睛为之一亮的
1: ？呃，其实有了哈，因为不可能说我们常常讲哦，就是。啊，好的时候也有人赔钱，坏、啊、的时候也是有人赚钱嘛，哦，所以呢，其实虽然今年整个上半年哦，嗯，很多产业都还在调整库存哦，不过还是有一些公司哦，整个第三季呢已经出现不错的表现哈、哦嗯。我们举例来说，我们上礼拜呃来这个理财大研秀的时候，我们有提过哈、哦，像 IC 设计里面像翼龙啦，哦，元象啦，哦，第三季的这个库存都已经有出现明显的下降哈、哦，所以你可以发现。他们最近的股价虽然没有天天涨，哎、欸，不过都还守得蛮稳的哦。那刚好他们的产业也是这一波复苏的所谓的消费型电子产业哦，有 N B 啦，哦 P C 啦，还有这个 smartphone 就是手机的部分。那台积电呢？这一次在法说会上面哦，他把他的营业项目做分拆哦，他是他其实也有提到，在所谓的智慧型手机哈、哦、，smartphone 这个部分呢，计增率大概我记得是三十几帕哦，三十几帕，所以台积电告诉你说，哎，消费型电子确实是有在复苏的哈、哦，这个是一个重点。那从这个逻辑去推啊，其实刚刚我们前面讲到啊，翼龙跟原象，如果大家仔细去看哦，它整个虽然它财报还没公布哦、啊，但是呢，它七月、八月、九月三个月的营收我们已经知道了。那这三个月就是第三季的营收哦、啊，其实 QoQ 跟 YoY 都是成长的，好，都是成长的。所以呢，我们也可以顺着这个逻辑啊，去找一些哦、啊，就是以第三季营收来说，有出现呃季跟年都是双成长的一些个股啦。那这边简单跟大家报告一下，比如说。呃，一样在做这个 N B 跟 P C 相关的，比如说像呃联阳哦，这个三零一四联阳，它是也是 I C 设计的哈、哦。那其实大家如果仔细去看，它今年第三季的营收哈、哦，也是年月双增哦，年月双增。那甚至呢，还有一些哦，呃，其他相关的一些个股哈、哦，我再举个例子啊，比如说像今年呢，有一些这个呃，出北美地区为主的车用零组件，大家觉得说好像今年车市不太好。哦，车市不太好，像有些电动车的股跟电动车相关的股价都跌很多了。但是呢，我们要把新车跟所谓的这个 aftermarket， 就是售后市场来去做一个分区分的、啊、哈，一样是跟车子相关的。今年呢，可能像比如说最近啊，哈 ，Tesla 的财报不是很好嘛，而且 Tesla 是一直用呃杀价的方式或降价的方式去。维持它稳定的市占率，所以造成它很多 Tesla 的供应链呢，这个毛利率上可能都有一些压力哦、嗯。嗯、但是呢，这是新车的部分哦，新车因为最近还有一些北美的那个呃汽车厂的工人罢工，这个也可能会影响到呃新车的生产哦。所以最近一些所谓的这个车用零组件的概念股，可能也都有受到这个影响。不过 After Market 好这个市场，比如说像今年哦，有东阳哦，一三一九东阳。或者说呢，像一五二四的耿鼎哦这些个股，因为它主要是出售后维修的市场。那今年来看的话呢，因为呃目前已经进入了秋冬天哦，那接下来因为美国它会下雪嘛哦，那下雪你在在路上车子比较容易打滑，那一打滑可能就容易有一些磕磕碰碰的情况哦。那这个其实有时候都需要来做一些零件的更换哦，比如说前面的保险杆啊。或这个什么叶子板啊，车门啊，哦刮道啦、啊、A 道啦、啊、商道都在所难免哈。那这个其实就是这些所谓的这个呃 AM 市场的一些商机然后，那大家也去看，像东阳算是今年以来，呃这个非常稳定往上涨，就是不涨停但涨不停的一档船产股啊，一档船产股。那你从它每个月营收的变化，虽然它没有出现那种爆炸性的成长，但是也都是稳稳的往上哦。这是一个。现在股价大概來到今年我记得年初的时候大概三四十块、四五十块吧，那现在也稳稳的涨到七八十块了哈。中间其实都不管大盘，五月或八月、九月有有一波比较大的，但是它基本上都没有受到太大的影响哈。那另外一个就是，比如说像这个，我们刚刚前面讲到中阳之后还有耿鼎哈、伊弗瑞斯，这个也是一样哈、哦，做碰撞件的一些板金类的、嗯，嗯、那也是一样哦。大家去想，呃，像台积电为什么第三季的毛利率、盈利率这么好，就是因为它主要是收美金嘛。哦，那这些公司他们出北美市场为主的一样是收美金哦，所以对于他们第三季的财报来说，除了营收的成长本来就会就会贡献获利之外，还有呢也可以哦。把类似台积电中所谓的汇兑贡献的部分给加进来，好，所以这些公司呢，我觉得，呃，以第三季财报还没有公布之前呢，如果股价的位阶不要太高，哦，那最近呢，呃，还有一些比如说像投信买盘的支持的话，我可以觉得，我觉得可以尽量往这个方向去做一个选股啦。哦，这个会是我觉得在接下来呢，这个盘是假设还是会因为国际的这些冲突或利空哦，震荡一段时间的话。我还是尽量建议挑选比较具有财报哈优势的这些个股，会比较安心一点、哦
0: 、好，嗯，有时候在旁边先观察一下，嗯、是也不是什么坏事。对对对对对、嗯，好，就就像我常,常跟大家讲嘛，我对个股的掌握度其实从上万期之后、嗯，我觉得我是比较低的，嗯、所以我就会把。资金比较转站在，不管是在市也好，或是继续定期定额、嗯、定期不定额，我原本在扣款的 ETF 或基金都好哈、嗯嗯。我对个股的持有是比较下降水位的，是嗯、就是因为看不懂哈。我也希望赶快摆脱、嗯，甚至我也希望有一个比较合理的修正之后，嗯、很多的股票我比较能够判断出它有我想要的价值。其实我觉得这个是很重要的事情，嗯、所以也不要把股市低迷当作是一个。很万恶或是很不好的状况、嗯，事实上它是提供未来更好的机会。今天分享由中华电信领先全台电信业者推出的 iPhone for Life 全新方 案， 让你有年年优先取得新机的尊荣待遇。为精彩再升 级， 为永续换新机。方案内容包含行动资费、iPhone 十五手机、Apple Care Service 保 险， 给您一次到位的精彩生活。一年约满到期 后， 找回旧机再续订新方 案， 还能优先取得最新款 iPhone。现在立即前往中华门市申办 iPhone for Life 方案。那当然，我知道现在有很多的呃，观众朋友或听众朋友是处于一个套牢的状态。嗯、好，我这边也念一则留言哈、哦嗯。好，他要问的是，因为他想知道我们到底对氢能源这件事情还看好不看好啦、嗯。他有投资三档股票，因为刚刚我们也稍微有提到政策概念有重点嘛，重点也很多有跟氢能源相关。他说他投了中兴电、哦高利和东元。那到底为什么三家的走势好像不太一样？当然，三家各有它的 story 和它的本意比的位置哈，确、嗯、实他们的性质是不一样的。那也特别提到，可能在比较高档就接了高利，所以现在是一个套牢的状态。所以这边想请西部哥也顺便就解读一下，氢能源当然也是国家未来未来要发展的政策之一。嗯嗯、可是这三档在氢能源上的占比是绝对是不一样的，该、嗯、怎么评估
1: ？呃，应该这么说啦。哈，就是每一家有做这个所谓绿色能源的公司哈。呃，有的可能他的业务范围哈，就会稍微比较广泛一点哦、喔。那有的可能是每个都有做一点哦、喔，类似像这样子哦、喔。那刚刚他讲到这个氢能源，有中心电啦，有高利啦，有东源哦、喔。那我想最近中心电跟东源算是走的相对是比较稳健的原因，就是他们在其他的领域，就像我们刚刚讲哈，一些台电的哦、喔、这些四处的标案，他们都陆陆续续都有接到，所以已经开始有贡献稳定的营收跟获利。那这个其实是跟氢能源没有关系的哦、嗯喔，没有关系。那他们有做的这个氢能源，可能现在占他们营收比重也还不是特别高哦，不是特别高，所以对他们的整个营收的呃影响不是很大哦。但是高利呢，它主要是做这个热交换器的哈、哦。那这个部分来说的话，就跟所谓的电力设备系统的一个太旧换新这个标案哈、哦，政府释出了这个标案就没有什么太大的关联性。所以一旦呢，这个盘市现在目前比较陷入震荡的同时哈。哦可能市场就会觉得说，诶、欸，你是不是就会比较缺乏类似像政府政府的这个标案中稳定的营收进来哈、哦？这个会是一个考量的重点。那我觉得新能源也是这样哈。其实现在所谓的绿色能源有非常多的一个方案了哈，甚至包括像现在有什么什么潮汐发电呐，哦、啊，还、啊、有说什么什么地热发电呐，哦、啊，等等等等哦。但是呢，我们要看说这个到底除了题材面之外哈，它在这个部分的。努力什么时候能够开始对公司比较贡献大的营收啊？因为其实我再举个例子好了哈，像今天我们看到一个叫呃这个所谓的这个有关于哦，呃石墨烯的这个部分，对对，这
0: 两天涨很多石墨烯，对对对对对,對，就是
1: 被中国因为就是要反制美国嘛，是对，所以这不是第一次讲石墨烯要禁出口的，不是第一次，不是第一次哈，所以今天很多相关的都。突然一开盘，哇，就直接冲到冲到上去。有一档非常非常牛皮的老牌传产股，中碳今天盘中也在、哦、也冲到涨停了。是它以前是
0: 我们叫做高值利率的。對,对对对对对，这这这
1: 绝对是一家好公司，而且是绝对不会倒的一家公司。對對對對因
0: 为它是用中钢的那个煤焦油去做一些附加产品。對對對對對是是是是，而且它
1: 也算是有半官方的色彩。是的，所以这家公司基本上再怎么样它都不会倒哦，所以也算是很多纯股族长期追踪的标的。嗯、那它今天一开盘就开很高，而而且我记得好像不到九点半就有攻上涨停板是，是对。那
0: <笑>石墨烯，对对对。那
1: 照技术分析的角度来看，这种啊强力攻击，而且今天早上量一开盘就是非常的大，嗯。那正常来说，它应该是一个多方要积极追加的一个标的，嗯。可是呢？当然，可能跟今天盘不好有关系啦。哈。今天后来就打开了，就啵啵啵啵啵,啵，就直接杀到又杀回平盘了、嗯。好像爆大量之后呢，空欢喜一场哦。如果你今天一开盘去追的，哎，可能或者说今天要做当冲的，除非你是先卖再买，不然的话今天可能都赔钱哦。那当然，这个题材看起来好像非常的亮眼，可是稍微有在研究所谓的财报啦，或关注技术面就知道，其实啊。呃，像中探它的股性本来就很温吞、嗯，嗯、那今天突然因为这个利多消息拉了一根涨停板，就跟它的股性哈、喔、是不太符合，这是第一点。再來第二点，如果大家去观察啊、喔，今天那个涨停板的价位，我印象中啊，中探好像过了这两年的高点，因为中探平常不太会动，是，所以它今天突然一个急拉哈、喔，它是过最少是去年以来的高点。可是大家去想哦、喔，你稍微看一下营收就知道，营收中探今年营收到目前为止啊哈，大概。跟去年比，大概普遍都衰退了二十到三十趴。那大家就想，你今年的获利比去年差，可是你股价却过了去年的高点，哎，好像都不太起来，哦，所以这个就是一个问题了，哦，所以为什么他今天会有点开高走低的原因，我猜也是在这里，哈，所以建议大家，就是某一个题材在当下看起来很亮也很漂亮，哈，而且我们常常讲，就是说如果这个题材够够呃市场认同的话，有时候它会涨到让你觉得哇，怎么怎么会涨这么多？这都是。呃，有可能发生的，但是呢，真的你想要去做这个股票比较中长期的投资，因为很多人如果是看题材做，他可能做很短线哦，可能当中隔日冲他就秃掉，那就算了。但是如果说你比如说你是报会想要报一段时间的话，我们建议说除了看题材之外，你还是要去追踪它的营收跟基本面。像今天中泰一开盘，就我刚刚讲的，你今年你你今天的股价刚好过了这两年的高点哦，可是呢，你今年的营收。却比去年衰退了二三十%，那代表什么？你今年的获利数字一定比去年差嘛？可是你过了去年的高点，这个又很明显的兜不起来嘛？哦，所以呢，它股价为什么今天哎又从涨停杀回到平盘？哦，主要原因我想其实还是跟这个今年的营收可能没有办法呃恢复到跟去年的水准也是有一样的关系。我想这个还是要提醒观众朋友注意的地方哦。
0: 好，三档确实不一样啦。嗯、中心店，我想大家都很清楚，我们前一阵子分析非常多嘛，嗯、因为一个云豹装甲车案对对，然后上半年的 EPS 整个归零哦。嗯、那也探探讨过说，其实有些法界人士有在讲啦、嗯，你接一个案子用了，我记得好像十几万的中国大陆制的零件，你会罚到二十几亿哈，二十亿出头，是不是有这个比例的上面原则的问题哈、嗯？好，其实这个还在讨论中，但罚了就罚了，所以上半年的 EPS 就没了。呃、那接下来很多人就关心中心店的案 a m 有有问题，可是事实上，他台电的标案一个一个来，因为他有气体绝缘开关，这个东西是市占率非常高、嗯嗯，看得出来很多公标案不会在这个时候把它丢掉、欸，所以，其实中心店做了很多讨论了，就是看大家要不要去看他明年的 EPS 以及公司承诺的明年配发股息不受影响这件事情。嗯、还有，我个人会看投信还是一直卖啦、嗯，因为经过之前投信持股很多，嗯、所以经过这件事，投信就慢慢还是在卖、嗯。对，那你就也是一样，看看投信什么时候不要再卖了。甚至把它纳入买回来哈、嗯，投信当然对一些有点你说不管道德瑕疵也好，法律纠纷也好，会比较害怕，可是不会永远，要不然有一些我觉得 credit 不好的公司，投信还是买的很高兴，嗯、对、嗯，所以我觉得有一些观察指标。嗯、那东源当然是现在会是觉得跟电动车比较相关，但它的获利本来就不是很高的公司，嗯、对，高利就比较不一样，高利是高速成长，可是你看它的股价已经从。我认识他的时候，我记得是五六十，涨到一百多。同学跟我讲的时候，我说一百多已经涨一倍。后来涨到四四七吧，我记得最高点。所以它的股价有一点点是狗，真的跑在非常的前面哈、嗯。你买它的人一定要知道你在买什么，我觉得这个还蛮重要。因为即使它高速成长，它的 EPS 还是跟不上它成长的速度，股价成长的速度。它现在被警示嘛，被迫自结九月 EPS 是零点三六。所以你就知道，他今年代也是赚几块钱而已，赚几块钱。曾经一度是四四七的股价，难免在回档的时候有点压力。再加上高利十月初、十月接近中旬有开一个法说，事实上我收到的资料是，法人对于这场法说觉得讲得太保守，因为你股价涨那么多，他一定希望你 aggressive 讲得超级爆炸，好吗？但是因为高利好像要发 CB 了，所以他相对之下就没有在这个时间点讲得很 aggressive。对这些资讯，也许一般的散户觉得我哪会知道那么多？可是当你看到一档已经涨了，像五十几涨到四百多，可能八倍的标股，说实话就得留意其风险性、嗯，这是没有办法的。因为一点点资讯上面，市场觉得不买单，它就会产生极剧烈的波动。哈，这边也要分享给，就是买这三档，他们三档完全不一样的一个概念。嗯
1: 、对、嗯，虽然一样是新能源，但是每一家公司它的主力产品，不像比如说像刚。讲到那个中心店或华城，他们做的那个什么绝缘开关啊，嗯，其实那个东西呢，现在所谓的高福特的，大概没有几家公司可以做，因为那个东西不是说我今天做出来就可以用，你一定要经过那个认证的，不然你说哎装、欸、一装，整个爆掉了或整个电力系统瘫痪了，那个不是谁赔得起的，所以那个都要经过台电长期的认证，不是一般那种所谓中小企业可以去切入，所以大概能做的而且符合规矩、符合标案的就那几家了，嗯、所以。再来换来换去都是那几家在接单子啦，所以它就是有点类似像寡占的市场嗯嗯，
0: 好，那这边的话，希望呢今天我们有解答到各位听众或观众朋友心中的疑惑、嗯，那也很谢谢幸福哥，那就跟我们古惑仔的朋友们说拜拜喽、嗯。OK， 下次见，拜拜，
1: 拜拜。